0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Thijs, weet je nog dat we in het begin van het programma heel vaak getuigenissen hadden?
0: Ik denk dat het wel wekelijkse kost was.
1: Ja, gewoon één getuigenis per week. Dat was een soort,
0: ja... Minstens één beetje. Onbeschreven
1: regel misschien wel?
0: Ja. Hm,
1: Hoe komt het dat dat nu niet meer zo is?
0: Nou, jij wilt het niet meer. <laughs> ja, nee, ja, misschien. Ja, 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 Wel een ja, ja, beetje, ja, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Kijk, op een gegeven moment, uh, de, en dit bedoel ik helemaal niet uh, onaardig. Dat is altijd een beetje...
1: Hoe ga je dit nu uh, allemaal zeggen? Ja. Nee,
0: maar um, je hebt natuurlijk uh, allerlei soorten getuigenissen. Maar het komt toch heel vaak op hetzelfde neer. Uh, er was uh, grote ellende in je leven. Er kwam een grote verandering. Jezus kwam in je leven en daarna ging het beter. Ja, en dat, die verhalen zijn natuurlijk heel inspirerend en heel mooi. Maar als Absoluut. je te veel hebt gehad, is dus net een beetje als je, dat je elke week Macron niet eet op een gegeven moment kun je geen macaroni meer zien.
1: Ik eet wel elke week macaroni, denk ik.
0: Oh, uh, nou, slecht voorbeeld. <lacht> we beginnen wel een beetje zat te raken. Daar heb je gelijk in. Elke maandag, maandag macaroni dag.
1: Nee, je. Ik snap, ik snap wel inderdaad uh, je punt. Het moet wel een soort van, ja, hoe noem je dat? Ja, een beetje fris blijven.
0: Ja, zeker als je dus elke week is dat gewoon... dan valt het natuurlijk nog meer op dat het gewoon erg op elkaar lijkt. En ook al zijn het mooie verhalen, zeiden we gaan het iets meer doseren. Ja, maar... Ze zijn er nog wel. Ze zijn er nog en ze zijn nog steeds super inspirerend. Uh, zeker ook die van vandaag.
1: Absoluut, want vandaag is dus er, ja, we kunnen wel zeggen, dus een ouderwetse getuigenis. Annemarie sprak namelijk met Jos Klaas, die behoorlijk van het pad was. en met heel veel criminele dingen bezig was. Van werken moest Jos zo weinig hebben dat als hij moest kiezen tussen een lange werkstraf of korte gevangenisstraf. Hij voor dat laatste koos. Om zijn kookverslaving te bekostigen had hij meerdere kamers vol met wiet... en als er geld was ging dat allemaal direct op aan kook. Nou, Jos was al zijn geliefde kwijt tot hij bij een taakstraf een oude jeugdvriend tegenkwam. Die vriend was ooit verslaafd geweest aan heroïne. Jos keek hem aan en zag daar de ogen van Jezus. Bij Stichting Voorkom bezoekt Jos scholen en Annemarie vroeg hem... wat is een vraag die jij de jongeren
2: altijd stelt... Het eerste wat ik ze vraag is, eh, pak iemand in je gedachten, waarvan je zeker weet die je nooit zal verlaten. Nou, dan, hè, dan mag er iedereen zijn, je vader, hmm. moeder. Zes, I-
3: I- iemand op wie je kunt rekenen? echt die jou,
2: eh, waar je denkt, nou die... Nou, dan vraag ik iedereen, ja, oké, okay, nou die zal ook verdwijnen. Als je verslaafd raakt, blijft er één ding over, dat is wat je gebruikt, en dan ga je jongens en meisjes alles voor doen. En dat is best wel een heftige boodschap voor ze. Maar dan mag ze. En dan zeg ik, nou, dan mag je vragen je wel.
3: En, en wa, waarom begin je daarmee? Waarom begin je daarmee? Van neem eens iemand in gedachten waarvan je weet, die zal er altijd voor me zijn. Ja. En daarna zeg je, nou, die raak je dus kwijt.
2: Ja. Want omdat het de waarheid is, ik ben daar om te waarschuwen. Stichting Walkom. En. Ja. Uh... Als ze dat niet horen, dan snap je als ik een mooi verhaaltje ga vertellen. Ja, ik vertel eigenlijk nooit niks. Vertel mijn naam. Ik zeg: Kom het eind over. En daar is het. En dan gaan ze vragen stellen. Mm. Maar dit geef ik altijd vertaal mee. Want ze moeten even goed alert zijn. Ik zeg: Als jullie iemand iets aanbiedt, moet ik jullie in een gedachte komen. Ja. Oh, Jos, en wegwezen. Ja. Snap je des te meer? Ja.
3: ja. Uh, jij kwam op een punt dat je zo vast zat in de verslaving. dat iedereen je los moest laten. Uh, ja. Hoe je daar kwam en, en hoe je daar weer uitkwam, want je zit hier vanochtend, daar ga je over vertellen. Hoe zag jouw jeugd eruit? Uh,
2: ik ben uh, ik, uh, vijf jaar weg geweest in mijn jeugd, van mijn zes tot mijn elf. Mijn vader was uh, paardhandelaar en papier en huizen en alles eigenlijk. En uh, ja, ik, ik heb niet zo'n uh, supergoede opvoeding gehad. Ik ben echt zo verwend, dat is onbeschrijfelijk. Dat heb ik wel in mijn leven doorgewerkt, snap je? Dus...
3: En je zegt, ik ben vijf jaar weg geweest. Waar, waar, waar ging je dan naartoe op je zesde? En
2: ze dachten dat ik, schijnbaar dat ik epilepsie had. Ik, ik weet dat zelf niet, maar eh, toen ben ik naar een uh, internaat gegaan waar uh, onderzoeken werden gedaan voor epilepsie en zo. Bij de nonnen kwam ik en uh, dat was een hele heftige tijd. Dat was uh, niet echt leuk. Ja. Daar heb ik ook bijna allemaal geblokt. Tot mijn vijftien uh, ongeveer ben ik best wel veel kwijt.
3: Ja. Je zegt, dat heb ik allemaal geblokt. Maar het enige staat vast, het was niet fijn.
2: Nee. Waarom, weet ik niet. Het enige wat ik me nog kan herinneren, waar ik fijn vond... Dat mochten we in de bossen af en toe hutten bouwen. En maar ook van die kokosmatten, die matten die voor de deur liggen.
3: Ja, van die kokosmatten? Ja, ja
2: de vlechten, weet je wel. Dat, oh ja. dat kon ik goed. Ja. Dat, dat, was dat weet ik nog.
3: Maar, maar dat... de, de, je, je moest... De, je ouders besloten dat je, dat je uit huis moest... Want je zegt, ze dachten dat ik epilepsie had, of was je een heel nou, ingewikkeld kind.
2: Nee, uh, schijn, kijk, als mijn vader wegging, dan, dan draaide ik het schijnbaar helemaal door. Mijn vader stond op de kermis, was ook mijn ponies. Ja. Dus als mijn vader wegging, dan, dan ja, weet ik niet, dan ging ik op de grond liggen schijnbaar het schuim op mijn mond en slaan. Uh,
3: onhandelbaar.
2: Onhandelbaar. Ja. Ja. En dus moest je en weg. De dokter zei, uh, ja, sowieso het hoofd waarschijnlijk epilepsie en uh, daarom moest ik weg. En vroeger was wat de dokter zei wel zwaar. Dus. Ja, ja. En nog, dat ja. hoop ik.
3: <laughs> Toen uh, kwam je terug. Je zegt dat dat was vijf jaar, van mijn zesde tot mijn elfde. En ik, ik weet daar eigenlijk
2: die weinig we. meer van. Okay. Ja. Het enige wat ik nog echt weet, is uh, dat ze me daar voor de deur brachten. Het was een trap. ik zijn er een uh, paar jaar geleden geweest. Hè? Ja,
3: Yvonne en jij, je vrouw?
2: Ja, ja die hier naast me. En, uh, daar ben ik heel blij mee. Mm-hmm. Maar ik weet nog dat ik die trap op ging. En daar uh, stonden we nonnen, denk ik. In mijn, mijn beeld, nonnen. En mijn vader, ja, dat was natuurlijk alles. En ik kwam er op een gegeven moment, dacht ik wel, hé, hey, dat is iets niet goed. Hè. Ik moest hier achterblijven.
3: Uh, Oké, okay, dus, jij, jij merkte wel van, ja. van, hij gaat weg, ik blijf hier.
2: Ja, tenminste, en toen heb ik uh, echt de nagels van... Uh, mijn vader's, dus ik had mijn vader's been vast en uh, ze moesten me er echt letterlijk en figuurlijk afscheuren. Uh, het is net ik nou nog voel, zeg maar. ja. echt letterlijk en figuurlijk van mijn vader afgescheurd geweest. En, uh,
3: Dat, dan ben je een jongetje van elf en ja. dan kom je terug.
2: Ja, en dan... Uh, wat, wat, uh,
3: hoe was je toen in vergelijking met leeftijdsgenoten?
2: Ja, eigenlijk heel, uh, kwam ik naar de rand achter. Hè. Dus ik was, eigenlijk liep ik best wel ver achter. Denk ik. Want de rest was natuurlijk doorgegroeid bij elkaar Ik was helemaal apart gezet. Het enige wat ik... Als ik dan af en toe naar huis mocht een paar uur, dan mocht ik... Ja, een paar uur was ik met die jongens. Maar ja, dan moest ik weer weg. Dus ik werd altijd weer weggerukt. Oké,
3: okay, dus je zat in een internaatinstelling in, in de buurt van Eindhoven. Ja, ineens, ja, En af en toe mocht je even naar huis. Dus je hebt wel wat kameraden wel eens gezien, maar niet echt met elkaar Nee, 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 nee,
2: nee. nee, ik heb best wel veel mensen ben ik gaan kopen. Dan ging ik thuis geld weghalen en dan uh, ging je kopen. Ja. Je ging mensen kopen? Ja.
3: Komen we nog over te spreken. Want, want wat voor jongen van, van elf ben je dan? Er is op een gegeven moment ook een bijzondere ontmoeting. Hè, die later nog belangrijk in jouw leven blijkt te zijn. Met een groepje jongens. Ja. En jij bent iets met een bijl aan het doen.
2: Ja, wij hadden ponies. Hè, dus mijn vader stond een aardhandelaar. ja. En, uh, dat ook, uh, we hadden achter het huis uh, hadden we een eil, uh, weilandje. En uh, daar was ik een pony vast aan het zetten, die had zijn band om en, uh, aan een ketting. Dus ik was met een klein kort belletje, was ik uh, die pin in de grond te slaan. Ja, en dat niet pony, ja precies. Ja. Nou, en ik zit daar en uh, er kom, uh, een van hen was Rini en uh, nog drie andere jongens. En die vroegen aan mij, ik had net nieuwe kleren gekregen, dat weet ik toch? En daar uh, was ik heel ben trots je... op. Ja. En, uh, ja.
3: en, en ben, je, ben je een jaar of elf?
2: Ben je El, ja, ik denk misschien niet zo. Misschien twaalf okay. of zo, dertien, ja. weet ik. Maar, dat weet ik niet precies, maar maar nee, ik weet nog heel goed, dus ze komen eraan en we hadden in de, in de straat thuis een friettent. kreeg een hele grote puntzakken friet. En dus ze komen eraan en lopen en... Hé Jos, lust je frietje, zei Rini. Ja. Hij zei nee, ik hoef niet, want ik, moet daar niet, ik mag daar niet eten of ik moet daar niet eten. En, ik heb nieuwe klinger. Oh, Ja. Dus, oh, dan pak ik maar alles, hij. En hup, heel die frietbal over me heen met mayonaise. En, nou, dus, en mijn reactie, de eerste reactie was, ik pakte de bel en ik sloeg. Hij sprong weg, ik sloeg iemand anders. Gelukkig met de bottenkant. Anders had ik hem denk ik... Euh...
3: Maar d- dat is wat je nu zegt. Ik bedoel dat je neidig wordt dat iemand een zak friet over je nieuwe kleren gooit. Als je een jongetje van twaalf bent. Dat is natuurlijk irritant. Maar dat met die bijl.
2: Ja, maar dat was mijn...
3: Uh... Wat, w- was dat eerder gebeurd? Dat je eigenlijk zo in een reflex zo kwaad wordt?
2: Later wel in ieder geval. Dat weet ik zeker. Ja. En, uh, daarvoor dat weet ik uh, eerlijk gezegd niet. Maar dat, dat stukje is me wel bijgebleven. Want, uh, en die... Uh... Kijk, over mijn opvoeding. De... Dus er kwamen die ouders van de jongen, die kwamen bij ons thuis aan de deur. Die kwamen
3: een verhaal halen. Ja,
2: maar die werden gewoon meteen, als je nu makkelijk wegkomt, dan gaat hetzelfde gebeuren. Dus, oh. snap je, mocht er niet aan mij komen. Ik Misschien
3: was, was
2: het. Ik had negen, ik be- ben, ben de laatste van negen en ik was wel. Uh, ja, dat mocht niet aan mij komen, wat ik ook deed. Ja.
3: Wat voor middelbare school ging je doen?
2: Ik ben, toen ik terug kon komen, ben ik naar het BLO gegaan. Bijzonder lager onderwijs, lager was er niet. En hmm. ja, er zat natuurlijk alles wat niet mee kon op een normaal niveau. Dus uh, we hebben best wel veel uh, gezworven door Eindhoven, met die groepen jongens zo.
3: Want, want jullie gingen dan niet naar de les of zo? Nee, nee,
2: nee. Er waren toen drie, uh, de VND, de Grand Bazaar en de Bijkoop, die waren net allemaal geopend. En niemand, alle mensen wisten niet wat liften waren. Dus toen gingen wij, wij hadden daar bluggen gaten en dan gingen we ze helpen. En dan kregen we 5 cent of zo. Oh
3: ja, je ging, je ging daar
2: werken als liefst. Ja, ja, zoals je leest ja. uh, Niet alleen maar om dat groepje dan. Hè. En, ja, dan uh, ja. en dan uh, in de kelder van de V&D. V&A, daar kon ik een halen, ba- Bali. Dat was net gedroogd blad. <lacht> Achteraf gezien. Ja. zo stonk het. Maar en dan werden we zo ziek van. Maar het was wel stoer, Ja, we. want
3: je, je kon roken. Ja. ja. Hey, maar dit klinkt, allemaal, dit klinkt nog wel onschuldig. Ja, dat met die bijl is wel vrij opmerkelijk. Behoorlijk opmerkelijk. Maar di- dit klinkt nog wel van... Oké, okay, een beetje qua streken. Maar jij zegt... Ik ging op een gegeven moment mensen kopen.
2: Ja. Wat, wat bedoel je daarmee? Ja, dat, was ook, dat was toch wel dat ik... Uh, dat was, deze jongens waren van school, hè? Ja. In de wijk bij ons.
3: Uh, Even voor de mensen die Eindhoven kennen. Wat is een de toren,
2: wijk? Tongeren, daar weten ze wel. Maar Was is dat voor zetten. wijk? Uh, waar, waar wij nu wonen in wonen, uh, Noemen uh, volgens mij noemen ze een Vogelaarwijk.
3: Oh ja, en, een, een prachtwijk of een krachtwijk. Pracht, of, uh, ja, zoiets, ja. Je moet er veel geld in stoppen, want er moet heel veel aan
2: veranderen. Ja, maar ze hebben het slim gedaan. Ze zijn nu de huizen aan het verkopen. Dus dat is wel heel fijn trouwens. Dan komen er jonge stelletjes in. Ander publiek. En werken. Ja, hmm. snap je? Dus als het ja. huis leeg komt, dan verkopen ze het. Heel goed. Ja. Slim koop heet dat. Ja. Letterlijk Maar,
3: maar dat, we spreken elkaar nu over de tijd dat dat, dat, dat nog niet zo was. Dus ja. er wonen wel ander publiek. En jij koopt mensen. Wat
2: ja, maar dat was dus in mijn jeugd. Dus uh, ik, mijn vader, ja, die, had, uh, die werkte heel hard met zijn en spra- zo. Dus dan haalde ik thuis geld weg en dan gingen we friet halen of weet ik het. Of uh, snoep halen. Oh, je pikte van je ouders? Ja.
3: Ja. 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 Oké. Okay. En dan was jij, zeg maar, dan, dan was jij de, de, de Jos die altijd wel wat uit te delen had. Zo.
2: Zoiets, ja. Dan kocht ja. je vrienden, zo bedoel je wat? Ja, die eigenlijk, ja, want ja. ja, anders... Ik kon het niet meedoen, zeg maar. Weet wel, dan, uh... Ja, precies. Ja.
3: En, en hoe reageerde je? Had je het door, je vader, dat je pikte? Op een
2: gegeven moment hebben ze... Uh, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar toen zijn ze erachter gekomen. Ja. Toen hebben ze de politie moeten bellen. En uh, dat was wel... Nee, daar lieg ik. Dat was niet uh, met, met dat geld weggehaald. Dus we zijn ze er wel achter gekomen en kreeg natuurlijk wel straf. maar ja. ja. En, en pikte hele... je ook
3: wel eens van de een anderen?
2: Toen nog niet echt.
3: Wanneer, wanneer, wanneer kwam dat?
2: Denk een jaar of 15, 16. toen kwam ze inbreken en die dingen. En,
3: oh ja. Ja, ja de, 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 uh, inbreken en die dingen. Maar hoe, hoe, bedenk, je, hoe bedenk je dat dan? Ja,
2: dat ligt eraan waar je opgroeit, denk ik. Ja? Ja. Dat, dat had er echt wel mee te maken. En, uh, ja.
3: En, en, en dan komt er wel eens politie aan de deur? Ja. En wat zegt je vader dan?
2: Nou, vooral mijn moeder. Uh, een keer was ik achter op dat veld waar we het net over hadden. Was ik met die Was
3: bellen. ik met een
2: crosswagen bezig. Dat ik een jaar of 17, 16. En uh, op een gegeven moment riep uh, mijn vader stond erbij, mijn zwager, riepen ze, ja, er zijn politieagenten. Ja, ja. En uh, nou, dus ik hup bij ons thuis de plaats op, de poort dicht, hond los. We hadden altijd waken op de trein. En uh, dus ging je voorom en die belde aan. En mijn moeder deed op en zei ze van, uw uh, zoon, ga je net met een auto? Nee, dat kan niet, zei ze. Dat doet onze jongen niet. En bots de deur dicht Dat zou nou niet meer moeten doen, denk ik, maar snap je dan. Dus Ze beschermden
3: je dus heel erg.
2: Ja, dat was heel beschermd. Ja. Ik denk dat ze heel erg gevonden hebben dat ik weg was geweest. En daarom ook heel veel goed vonden ze.
3: Ah, dat ze dat probeerden goed te maken. Van, we, ja. hebben, we hebben die ja. jongen weggestuurd. Ja. Dat is geen fijne tijd geweest. Wat daar nee. precies is gebeurd, is niet duidelijk. Maar het was niet goed. En, en nu, nu gaan we ja. hem verwennen.
2: Ja, als ik, kijk, als ik thuis kwam van, op een weekend, hè, dan mocht ik een paar in huis. Mm-hmm. En dan uh, waren we, hadden we het laatst met mijn zus nog over. Dan hadden we uh, toetjes. Iedereen had dan een toetje, weet je wel. Dan kreeg ze, ze van die kloppen, in broer. Die, nee, en, uh, maar dan moest al, iedereen bewaren hè. Dat was allemaal van mij. Dus nee, ik kwam joh. thuis ja <laughs> en stonden er zeven dus van die toetjes zo, weet je wel. En, uh, dus zo ben ik opgegroeid. Dus als ik iets wou, dan kreeg ik het gewoon. En... Uh, als ik het bij mijn vader kreeg, ging ik naar mijn moeder en andersom.
3: Wow, nou, dat is voor, voor een ander gesprek misschien. Maar wat het met je broers en zussen heeft gedaan... over de positie die jij kreeg in dat gezin. Maar de, 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 uh, nou ja, je, je doet dingen die uh, niet elke jongen van die leeftijd bedenkt. Nee, nee. Je vertelt over het incident met de bijl. Je pikt van je ouders. Je breekt eens een keertje in. Um, dan word je stratenmaker. Maak even een sprong in de tijd. Mm-hmm. Bleef je altijd een beetje van die... Van die nou, k- kleine tussen aanhalingstekens strafbare feiten doen.
2: Ja, eigenlijk wel.
3: En waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, uh, ook toen ik werkte, heb ik nog wel eens uh, een paar keer zo ingebroken met mensen en zo. Maar ik ging ook uh, leren dus andere mensen kennen in die wereld. En daar uh, waren pas stropers bij. En daar ging ik mee stropen, schieten met knijnen en van uh, alles. Ook mijn honden. Uh, ja.
3: Wanneer word je voor het eerst opgepakt?
2: dat ze me echt pakte, dan, nou, nee, dan was ik een jaar of 16, denk ik. En toen had ik een. Iemand had een, zelf een wapen gemaakt. En dan had ik een zogenaamd. Een, ja, daar had ik echt een overval mee, ik mee plegen.
3: Die, die pleegde je of die wilde
2: je daar? Nee, die pleegde ik. Dus ik riep een overval, maar die man die riep, begon te schreeuwen en zo. Dus ik was banger als zij. Dus ik ben weggelopen. Maar ja, iedereen kende mij natuurlijk. Ik was ja. uh, 100 meter van huis. Dat
3: was die jongen van Klaassen.
2: Ja, dus die uh, zat smart morgens
3: Wat voor straf kreeg je?
2: Niks. Want ik heb, uh, ik had wel geluk, omdat wij al ijzeren hadden, Dan zei ik dat het een ijzeren pijp was. Mm-hmm. En hun zagen niet dat het, uh, nou, daar hebben ze geloofd, gelukkig. En uh, heb ik, ik niet vergis, drie vier dagen op gezeten. En toen was het goed. Dus heb ik al heel veel geluk gehad toen.
3: Je wordt vaker opgepakt na die eerste keer. Uh, de, er komt een moment uh, dat je mag kiezen tussen zes maanden een werkstraf... of twee maanden de gevangenis in. W- wat heb je g- gedaan om dat te bereiken?
2: Nou, dat is wel iets anders. Wij zaten in de gevangenis en we hadden het er zo... Met en wie zijn, we? wie zijn we? Ik zat er met een paar uh, maten, zeg maar. Ja. En uh, toen zei Jos, iemand van... Uh, nou, joh, als van nou uh, we moesten nog een half jaar... Hmm. Als we nog twee maanden zouden moeten werken, en dan is het klaar. Ik zei, nou, ik kan niet werken. Ik zei, ik laat mij ik maar zitten.
3: zitten. Ja.
2: Ja, ja, ik had echt wel uh, aversie tegen justitie. Ja.
3: En, en waarom zat je daar dan? Waarvoor was je opgepakt en uiteindelijk veroordeeld?
2: De, toen was er, uh, voor, had ik uh, een uitspraak voor twintig maanden en dat was wel... Uh, die vertel ik nooit, ook, ook niet, dat, uh, om mensen niet te beschadigen. Maar misschien jullie wel
3: Schaam je je ervoor?
2: Niet meer. Nou ja, natuurlijk. Uh, wel, ik ga niet, uh, ik ben er niet Maar uh, via gevangenenzorg ben ik met perspectief vorig jaar in uh, aanraking gekomen. Mm. En uh, 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 daar heb ik pas echt meegemaakt wat een slachtoffer. Dat was zoiets moois.
3: Ja. Was je eigenlijk altijd al verslavingsgevoelig? Want je vertelde net, ja, het was bijna komisch over die sigaretten... bij de V&D die nergens naar smaakten. Dat is natuurlijk een verslaving, roken. Uh, verder?
2: Uh, nee, verder had ik... Ik dronk wel veel, maar ben niet echt verslaafd aan geweest. Hmm. Maar, uh, en ik had ook al heel veel ellende gezien van cocaïne. Dus ik was er niet echt kapot van. Nee. Uh, als, als ik dan op stap was met uh, sommige jongens... En uh, die snolden dan wel en dan werden ze heel agressief en al die dingen. En ik had daar zin in. Eigenlijk, ja. dus in
3: maar Blower deed je dat wel in die tijd? Uh, uh,
2: ook niet. Echt in, ook in de gevangenis, uh, daar kwam er wel uh, uh, hash binnen toen dat tijd. Mm-hmm. En uh, dat, ik moest er niks van hebben. Ik deed de bewakers uh, sluit mij maar in. Weet je wat, ik vond dat stinken en zo. Yeah. Hele part achteraf.
3: Yeah.
2: Het had wel een jaar of twee, drie geduurd voordat ik echt, uh, dus ja, door die vriend. Kwam, uh...
3: Maar wat was dat dan? Want je wist wat voor ja. slecht spul het was. Je, ja. je had tot ja. dan toe ook gezegd... nee, ik, ik weet wat voor ellende het kan veroorzaken. Veroorza- en dan komt er toch een moment dat je het probeert.
2: Ja, dat komt. Het was een hele mooie dag. Ik was thuis, geen drank, niks. Dus hij komt. En uh, ja, ik kan er niet te veel over zeggen... maar ik wou lang, sommige dingen langer volhouden, zeg maar. En dat kon dan volgens hun allemaal met dat uh,
3: Ja, wat wou je dan langer volhouden?
2: Uh, omgang met hem vrouw, zeg maar.
3: Omgang met een vrouw,
2: ja. Zeker Dus, uh, de, uh, iedereen, en, uh, toen was je helemaal uh, nuchter. Of ik was nuchter, dus ik dacht, ja, wat kan er nou gebeuren? Hij zei, wat kan er gebeuren, Josjon? We zitten hier bij jou, hè, geen drank. Ik dacht, ja. En, uh, nou, het, ja, ik, ik, ik had iets op mijn hand liggen. Je nou, zag het bijna niet liggen. Dus ik snoofde op en, en ik dacht, wow, dit is het? Het was net of ik in de... Uh,
3: in de hemel was. Ja,
2: bijna zo ook te zeggen. Maar was. Maar snap je dus, En ik heb van nature had ik altijd een soort ADHD en ik werd bleek net of ik heel rustig was. Dus ik dacht meteen: Hey, bij mij. Ik word niet ja, het ik woon het jaar het wordt andersom. Ja. ja,
3: ja, het heeft een heel goed effect. Hoe, ja. hoe oud ben je dan? 38. Vrouw, kinderen?
2: Ja. Prachtige kinderen, lieve vrouw had toen. Ja.
3: Een hele fijne ervaring was
2: het die eerste keer.
3: Hoe lang duurt het dan voordat je denkt, hmm, ik uh, wil meer hiervan?
2: Nou, dat was wel eigenlijk vlug. Want er is het gevaar van uh, als je drugs gebruikt. Als het goed valt. Dus bij mij leek dan... Uh, dus ik ben ook als ik op stap was, ging ik gebruiken en al die dingen. En, uh, de eerste keer was het misschien een halve gram in een weekend. En op de laatste was het gewoon uh, ja, alles wat ik had. Soms vijf, uh, zes gram per dag, en dan per dag. Per dag? Per dag. Uh, en als ik heel weinig geld had, dan een gram per dag. Maar ik moest elke dag eigenlijk blijven.
3: Ja. En, en krijg je daar dan steeds opnieuw die fijne ervaring van? Nee, het duurt nee, alleen korter? Nee,
2: nee. Dat is... Uh, dat durf ik niet precies te zeggen, maar ik denk een jaar of zo geweest. Weet wel, dan kon je doorgaan. Ooit drie, vier dagen echt wakker. Hè? Echt, dag en nacht wakker. En ja, dan ben je meer lijkt als... Uh, het helemaal genut, weet je wel. En, en,
3: en werk je dan ook nog in die tijd? Nee,
2: op een gegeven moment kon niet, ik kon echt niet meer werken. Ik paste mijn eigen niet meer. Ik was gewoon echt een verslaten. En, mm. uh, ik, ik weet nog dat een van mijn kinderen kwam bij mij en zei... Pap, was er bij je zonder hand, jongen. En is dus zei ik bed, bedden goed, het wel. Dan laat ik een maand in hetzelfde bedden goed slapen. En, uh, toen jo- ging ik wel joints roken, want ik kon niet meer slapen. Ik gebruikte zoveel, dus ik kon echt niet meer slapen. Mm. Dus dan, uh, Meestal zo, uh, s'nachts, dan pakte ik een joint of twee. Want die had ik zelf, en uh, dan wil ik in slaap en dan twee, drie, vier uur, als ik heel veel geluk had. En dan was het net of, het, of er iets op mijn schouder zat, zo van kook, 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 meteen als ik wakker was. Hoe, hoe oud zijn je kinderen dan? Uh, die waren, uh, ik denk, jaar of vijftien. Ja, de, 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 de jongste. En de oudste? Ja, dat scheelt een jaar, geloof ik. Mm. Dus, zo ja. ongeveer, hè? Dus, ja. Dus, uh... wat,
3: wat voor effect heeft dat in je gezin? Als je net even en passant zegt van... ja, toen zei mijn kind... die eigenlijk dan voor jou gaat zorgen... Uh, je vrouw, je huwelijk... Ja. wat voor effect heeft dat... jouw kookverslaving?
2: Ja, dat vernietigt alles. Ik had, uh, mijn kinderen hebben ex mijn ex-vrouw ook... Uh, zoveel voor mij gedaan... Uh, die hebben mij echt van afproberen te krijgen, snap je? Dus wat uh, ik maar lust aan eten ja, dat kon ik niet meer eten, want ik was echt gemakkelijk. en. Maar ik probeerde alles te doen om mij er vanaf te krijgen. Ja. Ik denk, en dan overdrijf ik niet zeker anderhalf, twee jaar. En dat is niet gelukt. En op een gegeven moment komt er een moment waar ik tegen de kinderen ook al zeg, we moeten kiezen voor zwijgen of anders trek je ze mee, weet je wel. Ja. En dat komt gewoon een keer. Ja. En, uh,
3: de, de, die gevolgen heeft het in jouw leven, in, in hun levens. Uh, daarnaast nog het feit dat je gebruikt en steeds meer. En het kost een vermogen. Ja. Je hebt op een gegeven moment ook geen geld meer om dat allemaal te bekosten. Nou,
2: toen ik niet meer kon werken, want ik, kon, ik was niet meer de er liegt alles in. En toen ben ik in de wiethandel gegaan. En, uh, eerst heb ik mijn eigen huisje volgezet, toen heb ik naar de rand en dan bij een paar andere mensen zolder die volgezet. Maar ja, dat had, dus mijn kinderen werden wel verwend, zelfs ik. Maar de, ja, op een gegeven moment had ik best wel wat geld. Niet echt overdreven veel, mm. maar toch wel. En dus als ze iets wilden, schoenen of een scooter of verder, dan kregen ze gewoon. Dus ik dacht dat ik een hele lieve vader was. En uh, aan de rand ik krachtig wat echt de liefde is. Hè? Als je arm armen op je kind inslaat en zo. Mm. Ja. Dat was, uh, de, 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 het werkt
3: ook zo, vertelde je al eerder, van, als je dan veel geld hebt, dan gebruik je veel. Ja. En als je minder geld hebt, iets minder. Um, je vertelt ook dat jij nu, onder meer met Stichting Voorkom, die vraag bij jongeren neerlegt. Hè? Van, ja. van, neem eens iemand in gedachten waarvan je denkt, hoopt, die zal me nooit verlaten. Ja. Wat, wat was het punt dat jij mensen kwijtraakte?
2: Dat was... Uh... Op mijn 44ste, denk ik. Ja, dus, ja.
3: Wie was je allemaal kwijt?
2: Alles. Alles. Uh, ik was mijn, uh, mijn ex-vrouw kwijt, mijn kinderen. Heel af en toe kwamen ze dan wel. maar uh, niet meer. Uh, uh, mijn broers, mijn zussen, ja. Uh, yeah. Ja. En
3: oh, alles. En als je op dat punt zit, uh, <coughs> dieptepunt in je leven, Jos, dan uh, krijg je op een gegeven moment de gedachte, wat heeft mijn leven nog voor zin? Is, is dat een gedachte die je vaak hebt gehad?
2: Ja, heel vaak. Heel, heel, heel vaak, ja.
3: Is het een wonder dat je, dat je er nog bent?
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Want, uh, zat echt diep. Ja.
3: Je zit op een gegeven moment... Uh, uh, heb je weer een straf. Geen celstraf, maar een werkstraf. En uh, daar is een vrouw... die blijft maar over Jezus praten. Ja. Wat vond jij daarvan?
2: Helemaal niks. Uh, ik, uh, ja, ik wil niet. Maar ik, we zeiden heel netjes, zal ik het maar zeggen. Maar mevrouw, wilt u alsjeblieft... Ik, even, zo zei ik het niet. Maar. Nee,
3: Even voor, hè, voor de luisteraars van Groot Nieuws Radio. Anders okay. zetten ze het allemaal uit.
2: Ja, ze op mijn, mijn bijbel en mijn god. Oh zo, zo ja.
0: En,
2: uh, ja. Ik niet alleen, we zaten dus met meerdere jongens te houden. En ging hadden. ze weg? Nee, nee, maar het, het was echt irritant, weet je wel. En dan uh, onder, de, onder de pauze, als we het hadden, dan zat zij de bijbel te lezen en... Uh, ja. Dat was helemaal averechts.
3: Ja, uh, averechts. En, en toch is het misschien een, een zaadje. Want ja. jij moet daar niks van hebben. En dan komt Rini langs. Ja. En Rini, even terug naar dat verhaal van het begin. Je weet wel, jij in je nieuwe kleren en die ja. pony aan een ketting. Ja. En de jongens die die patat op je nieuwe kleren gooien. En jij met die bijl achteraan
2: ja.
3: Rini was ja. daar. Ja. Je, je komt hem weer tegen. Ja. Herken jij hem meteen?
2: Nee, ik, uh, ik kwam denk ik net van de wc af. Net gesnol, want Ik was echt zo ziek. zo ziek. Dat vertel ik ook weer de kinderen. Zo uitgekotst. Want, en...
3: want waar is het dat je hem weer tegenkomt?
2: Splinter in Eindhoven. Dat is een uh, speeltuin, zeg maar. Dat was een, had, had ik daar gehad. En ik zag hem aankomen lopen. We waren met een hekwerk bezig. En ik, ik zie hem zo nog lopen. En, uh, maar zijn vrouw, dat was dus zijn vrouw die wel tofig opwezen. Dat wist ik dus niet. Oh, dat en, was hij,
3: die irritante vrouw? Die irritante, was? dat was zijn
2: ja. vrouw achteraf. <laughs> En uh, dus, uh, maar hij, hij komt aanlopen en ik kijk zo, ik zeg, die jongen zegt, oh, maar ken ik hem? Het stond er van jongens bij, en ik zeg, ben ik er niet? die? Ja, Jos, jongen, hoe is het? En uh, God houdt voor jou, maar Jezus wil jou helpen. Ik zeg, Jezus wil jou helpen, Zijn donder op gek. Uh, ja, <laughs> dat was mijn reactie. Ja. En uh, ik zag het, weet je wel, die ogen, oh, die gaven zo verliep. En uh, ja, ik ben er echt overtuigd, ik zeg het overal op scholen overal. Ja. Ik heb echt Jezus in zijn ogen mogen kijken, En dat was ook nodig om mij om te zetten. Weet ja. ik.
3: En hij vertelt jou over Jezus. Ja. Dat wij je aan geërgerd hebt bij zijn vrouw. Die blijkt je ook al eerder ontmoet te hebben. Ja. Tot op het irritante af. Maar je zegt, ik zag iets in zijn ogen. Had je direct hoop van, hé, hey, maar als hij dat heeft... dan is dat misschien ook wel voor mij...
2: Dat was het. Toen ik hem in zijn ogen keek, zei al, ik Mijn ervaring was dat ik Jezus in zijn zo kreeg, daar kwam ik daar anders achter. Maar
3: hmm.
2: als hij, hij. Hij straalde zoveel blijdschap en vrede en, en liefde uit, weet je wel. En ik ken hem echt. We zijn uh, <coughs> echt samen opgegroeid. Ja. Ja, daar want, zat er niet in Marini. Wat, wat zeg je? Daar zat er niet in het begin. Nee? Nee, nee? nee, hij lichtte iedereen op. Hij was ook een van de jongens, bijna de, de hoofddader. Als ik thuis geld weghaalde kwam dat van hem af. Hij nam me mee naar de prostituees toen je 13 jaar was.
3: Toen je 13 was, naar de prostituees? Ja,
2: 13, 14 jaar sorry. Ja.
3: Wat jong?
2: Ja, en, um, dus, dat had, was even nodig, denk ik. Toen je God vanuit jullie en Jezus Dat Jezus ook mag kijken. Toen weet ik, dit kan niet, snap je?
3: Ja, ja je kon dat niet. Als, als jij had kunnen praten dat
2: je in ons wou. Ja, mogen. Ja. Als je het donder op moet hebben. Ja, ik ja, zag als, het gewoon. Als, als,
3: als het voor hem was.
2: Ja, ja dat is wel weer smart.
3: Maar, en, en hoe ging dat toen? Want jij was bezig uh, met je taakstraf. Ja. Uh, hij kwam naar je toe en, ze, en vertelt over Jezus en die ja. ogen. En de, hoe, hoe gaat dat contact dan verder?
2: Nou, uh, nodig me uit zelf te komen. En uh, dat heb ik gelukkig gedaan. En uh, wat mij heel erg opviel, hij was zo dankbaar. Ik zat op een stoel die bekend uit elkaar viel: een oude rieten stoel en een tafel. Daar, daar, die bewoog ook alle kanten op. En hij zei: Kijk eens, alles van God gekregen. Ik dacht, ik leg hier mijn honden niet in. Wel. <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk nee, jongen, hij is knettergek. Maar ik, die blijdschap. Ja. En elke keer die ogen weet je wel. En ja. ik dacht: Wauw. En ik was wel, moet ik eerlijk zeggen, zo jaloers. Want ik wou het hebben. Maar hij had, dat wou ik ook. Nou, heb ik gekregen achteraf. Ja, maar
3: was dat al direct op die avond? Nee,
2: nou, we hebben gebeden. En, uh, die avond? Ja, hij zei, Jos, ga ik met jou binnen? En ik zei, donderdag, man, dat is een ramp en nut. Hij zei, wij te vliezen. Ik dacht, ja. Ja. En ik, en ik zei al, ik, maar hij, hij straalde zo. Dus hij zei, ik zal wel voorzeggen. Hij zei, uh, weet je dat je op de verkeerde weg zit? Nou, dat was voor mij natuurlijk niet moeilijk.
3: Ja. Zo, je je ja, zat op een punt in je leven, vertel ja, je het ook, dat je ja, gewoon dat alles
2: iedereen kwijt iedereen was? iedereen kwijt. En uh, zo, ja, dat geloof ik wel Hij zei, nou pak eens in je in gedachten waar je spijt van hebt. En meteen kwam 1985, die, 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 die gevangenisstraf, kwam meteen in mijn gedachten. Mm. Daar had ik al lang niet meer aan gedacht, maar meteen. En ik wist, ik zeg nou in mijn eigen jij zeg het niet tegen mij, maar. Hij, ik, dus ik zei ik ze, nou God, als u bestaat, hier heb ik toch wel echt spijt van. Mm. En uh, hij zei, dan vraag me af, je ze het en ik stak mijn handen in de lucht. En ik zei, nou Jezus, ik weet niet of u bestaat. Ik zei eerst nog, zei, nou, Rini, ik ken Jezus niet. Hij zei, ik, geloof me Jos, hij je jou wel. En ik stak mijn handen en zei, nou Jezus, als u bestaat, help me alsjeblieft. Zoiets, hè. Ja. En dat was het. En uh, vanaf dat moment is mijn leven.
3: Wat, 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 wat veranderde er toen? Want je, je, ging, je ging weg bij Rini, je ging naar huis, ja. je ging slapen. Weet je de volgende ochtend wakker als een andere man?
2: Nee. nee ik heb nog... Uh, ik denk nog wel even door. Ik ben wel zondags meteen mee naar de kerk gegaan. En, uh, met Rini. Ja. En uh, ik dacht, we zijn niet toch allemaal op slaaf geweest. Ik vergeet ik het nooit. Meer <laughs> ik zat in die kerkzaal, helemaal ja. achterin met Rini. En dacht, het was dat... zo druk dat we op de tafel moesten zitten.
3: Je dacht, dat is goed speel. Ja,
2: <laughs> ja, ja dat zeg je mooi. Maar snap je? Dus ik kijk zo rond. En ik denk, we zijn natuurlijk allemaal blij, allemaal je handen in de lucht. Ik denk, wat een blije gulpen, dacht ik toen dat hey. en uh, Maar ik denk, we zijn die toch allemaal aan slaaf geweest? Want ja, je staat er niks van. Ik dacht, je moet verslaafd zijn om tot God te komen, weet je wel. Ja, ja,
3: ja, ja. Zo euforisch, dat, dat is niet normaal. Ja, ja,
2: en, uh, ja dat was heel mooi. Ja.
3: Dus je gaat mee naar de kerk? Je, je bent verslaafd. Is, is ja. dat dan direct over? Gebruik je nog?
2: Ik, ik denk dat ik toen wel, uh, misschien nog een week of zo of twee weken gebruikt heb, en toen ging het. Dat neem ik je goed. He, dus, uh, en, ja, daar kwamen ook hele andere mensen. En, uh, ik kwam bij mensen, hij zat op een kern thuis bij mensen mensen. Daar ging ik mee naartoe. En, maar op een gegeven moment begon het toch weer, kreeg ik het terugval.
3: Oké, okay, dus het is, gaat, een paar maanden gaat het goed?
2: Ja, en dan, poep, daar ga je. Ja, ik weet ja. niet meer wat er gebeurd is, maar op een of andere manier kreeg ik echt een terugval. En uh, um, dat was echt ja, zo heftig, want ik had de Lieden van de God geproefd. Ja. die had ik ervaren, zo diep in me en uh, de, de ogen van de Jezus gaan kijken en ik was alles kwijt, weet je wel en...
3: Ja, ja, en je had letterlijk het licht gezien uh, ja. in Rini's ogen je bent meegegaan ja. naar de kerk die kookverslaving uh, is een paar maanden onderdrukt en, en ja. dan krijg je een terugval hoe voelt dat dan?
2: Ja, dat is zo verschrikkelijk ik, ik, uh, d- ik kan het niet in woorden uitdrukken maar ik weet wel ik wou toch zo graag naar de kerk want ik wil mijn God contact hebben mm-hmm. En dat zit niet in de kerk, maar wel in de mensen ja, en zo. Ja, ja. Hè? En, uh, dus uh, dan ging ik om kwart over tien. En dan, oh, en dan ging ik om kwart over tien. Maar ja, dan was de dienst al bezig. Ik dacht, dan ga ik naar binnen en dan zien ze me niet. Maar ik schaamde mij zo. Dus ik heb daar niet durven te doen. Nee. En dan heb ik, weet ik niet precies, twee maanden of zo. En uh, op een gegeven moment kwam niet meer naar mij en zei, Jos, jongen, het zag wel natuurlijk dat het helemaal fout ging. Dat was wel een moment waar ook echt alles en iedereen weg was. En hij zei, ga vanavond mee, dan gaan we voor jou bidden. Ik zeg, hier niet, ik niet, mijn leven is over, jongen ik kan het wel vergeten. als zei, toen niet zo gek, man, ga nou mee. En, uh, nou, gelukkig ben ik meegegaan, ook weer zo gestoond als een kanaal. En daar stonden uh, drie mensen, dat uh, was een reddingsdienst, noemen ze redding en geneesdienst mm-hmm. en, en daar stonden drie mensen en die vroegen naar mij van, uh, wat wil je? Ik zei, ik wil helemaal niks, ik wil mijn verleden kwijt. Nou, dat heb ik gevraagd. Hij zei, nou, dan gaan we van binnen.
3: Want jij zei, ik wil niks, ik ben mijn leven kwijt. Nee, mijn verleden
2: kwijt. Je wil je verleden kwijt. Ja, ja. Nou zit nog allemaal En ik heb niks gevoeld of gezien of wat dan ook. Hè. En ik weet ook niet wat ze gebeden hebben. Maar ik stond soms op en dat stemmetje: kook, 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 dat was weg. En dat dus uh, was in 2004. Dus even geleden. Bijna hoe lang. Ik weet en niet. toen was, was het, het was echt gewoon klaar. Weg, weg. Echt weg. Ik had me eigenlijk wel in het schrijven bij de Hoop. Hè, voor af te kikken. Ja, verslavingszorg. En, zorg, ja. Ja, en uh, ja, die hadden mij ingeschat met die gesprekken, 2,5 Twee, tweeënhalf jaar afkicken mm-hmm. en dan uh, moest ik uit een andere stad en uh, moest ja, ja, weg uit je
3: omgeving. Ja. Uh, ja.
2: Ja, ik wilde dit anders.
3: W- wat het, heb je de hoop afgebeld? Zo w- van, uh... ja, ik, ik
2: moest dus elke week zelf bellen voor uh, stonden van wachtlijst. Dus ik op een gegeven moment, ja, ik denk ja. Je dus ik bel op en ja. uh, ik mag komen. Oh, fijn dat je belt, want je kunt komen. Ik zeg, nou, dat hoeft niet meer, ik ben, uh, ik ben clean.
3: Ja, ja, dat hebben ze vast vaker gehoord. <laughs> ja,
2: dat zijn ze, ja. ja. Ja, dat zeggen ze allemaal. Hè. kom dan maar. Ja, natuurlijk, ja. Nee, ik hoef echt niet te komen, zeg. Dus ik ben echt clean. Ja, maar nee, ik zeg ja. Sorry, maar ik kom niet, want ik ben clean. Nou, dat is. Uh... Tot
3: op de dag van vandaag. Ja. Heb je niet heel vaak gedacht van. Het is natuurlijk dan één keer misgegaan. Na de eerste keer bidden met Rini... dan wordt er weer voor je gebeden. Dat is het weer. Ik wil van mijn verleden af. Dat stemmetje. Heb je niet heel vaak gedacht... maar zou het nou weer
2: terugkomen? Nee.
3: Of bang bang daarvoor geweest?
2: Nee. nee, 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 Maar dat moet je meemaken. Je wordt wakker en je weet... hé, het is klaar. Het is een andere stem. Ja. Ja. En uh, ik heb nog één keer... Ik, uh, daar was een maand of drie na de rand. Ik hem tegen en die gaf mij zo voor niks vijf gram cocaïne. Dus ik heb gehoord Jos, je niks meer hebt dan hier, jongen. En ik uh, dacht, wow vijf gram cocaïne geeft hij mij. Die houdt veel van mij, hè? Dat ik nog zo, weet je wel. Ja, ja. Dus ik ging naar huis, dat weet ik nog heel goed. En ik uh, pakte een puntje en dus ik snoof het. En ik dacht, wat doe ik nou? En ik heb het in de wc gegooid, vijf gram, en weg. Echt en, dat was het laatste. Maar
3: hoe komt het dat jij zo'n enorme kracht in je had om dat te weerstaan?
2: Ja, dat weet ik niet. Ja, dat komt uit de hemel. <laughs> ja, sorry, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Snap je? Dus er zit niks van mij bij, hè? Uh. Nee, er zit niks van mij bij. Dus uh, ja, s'morgens werd ik wakker en de ja. stemmetje was weg. Uh, en en, en...
3: Dan ben je dus van de een op de andere dag clean.
2: Ja.
3: Hoe ervaar je het leven dan? Wat zie je als, nou, je, als je naar buiten kijkt? Wat, wat, wat hoor je? Wat ruik je?
2: Ik zag in de keer het groen van de van bomen Ik zag vogeltjes, ik zag bloemen, ik zag onkruiden. Alles wat kleur had, dat zag ik. En... Uh, dat, 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 dat was zo'n feest. Uh, je ruikt de, 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 ja, de natuur, weet ik het. En ja. was ook altijd betalen in de bossen en Dat Was zo ontzettend mooi. Ja, het letterlijk de schellen van de ogen af. En dat was zo geweldig. Dan, ben je,
3: dan is die verslaving ja. klaar. Ja. Wat voor rotzooi er verder nog in je leven is. Waar, waar blijft dat dan? Want had je nog meer dingen op te ruimen behalve die verslaving?
2: Ja, ik dacht van niet, maar achteraf bleek toch wel uh, dat het nog links ja? en rechts wat te doen was. Ja. Ja. Nou,
3: wat was er zo links en rechts nog te doen?
2: Nou, bijvoorbeeld... Uh, ik, ik ben bij de reclasseringen werken. Mm-hmm. En dat had vijf jaar geduurd voordat ik echt aangenomen werd. Dus ik heb vijf jaar gedetisseerd en achteraf gezien was dat heel goed.
3: Maar wacht even, als je bij de reclassering werkt, dan werk je met mensen die in aanraking komen of zijn gekomen met justitie. Ja. Dan, moet je toch, dan, dan moet je toch niet zelf ook met justitie in aanrekking gekomen zijn?
2: Nou, voordat ik ging werken bij de rekening stond ik uh, nog voor de rechtbank in januari. En uh, ja, die rechter die kon mij niet veroordelen, die officier kon niet meer voor uh, eisen doen. Er waren niet genoeg strafbare ja, feiten? Wel, er waren er genoeg. Ik ja? moest nog 16.400 euro betalen. Dus. Maar uh, ik heb, dat was een van de eerste keren dat ik echt gods kracht voel. Die rechter zat zo voor mij en er boven zaten de ramen. En ik voel, ik zeg mevrouw, god is hier. Ja, meneer Klaas, rustig aan. Nee, dat is knettergek. Ik zei, jezus staat naast me. En toen dus keek ik me echt aan, weet je wel. En, uh, maar ze konden me gewoon niet veroordelen. Toen zag ik naar de randpas in de Bijbel. En, uh, en op een, de, de, een gegeven moment... De, de, jij, verhaal...
3: hij, jij hebt er geen verklaring
2: voor. dat Nee, nee, nee. Die officier ook niet. Want die wou, ja, ik, ik zei, kijk maar... Ik, eerst was ik altijd liegen. dan nou wou ik betalen. Ja. En toen uh, zei dus die uh, hij was drie keer aan het tellen, ik zie hem nog zo, en dan keek hij elke keer naar mij en zei, ja, ik snap er niks van, dan kom hier elke keer op nul uit. Ja, dat is jezus, het zat bij, en die rechter zat maar rustig, meneer Klaas' rug, <laughs> en uh,
0: ja, als dat was zo dit... mooi,
2: hij vroeg prijsvragen. Hij, hij zei, van, uh, hoe kan je mij garanderen dat je hier niet meer komt? En toen wist ik even niet wat ik moest zeggen. En, uh, de, de, net ik het koop met de binnen, ik dacht ik, ja, dat ken jij ook niet. Ik zei, nou, dat ken je ook niet. En die rechter ook hier niet. Niemand kan hier garanderen dat je hier nooit meer komt. Ik zei, nou, dat is een goede antwoord, een vraag, prijsspraak. En die rechter die zei van, uh, nou, meneer ik hoop dat ik hier geen spijt meer krijg. Maar hierbij spreek ik u vrij, heb je nog iets te zeggen? Ik zei, ja, ik ga bij de werken. En toen keek ze naar mijn dossier, en die officier ook. En daar ben ik niet trots op, maar dat was wel goed aanwezig, zeg maar.
3: Ja, goed aanwezig, <laughs> het dossier.
2: Ja. En toen zei ze van, ja, het is goed geweest, hè. zei, mevrouw, mevrouw de rechter, God gaat voor mij de deur opmaken. Let op. En Weet je, Jos, als je, als
3: je dit vers, vertelt, het klinkt ongelooflijk. Aan de andere kant, wat je over de rest van je leven hebt verteld, is ook behoorlijk ongelooflijk. Maar wat... Heeft God daarbij ingegrepen? Ben je je ook wel eens bang geweest dat je dacht... ja, maar als ik dingen ga opruimen... dan kan het bijvoorbeeld zijn dat ik misschien weer moet gaan zitten.
2: Uh, Daar heeft God me voor beschermd. Want als ik alles zou moeten bekennen... wat ik uh, nog nog niet weten. Dan had ik echt een groot probleem, ja. Hmm. Dan was ik even weggemaakt. Maar ik denk dat dat het ook verjaard is in de tussentijd. Maar uh, dat was niet nodig, denk ik. Hoor... Ik had het wel bekend hoor. Ik had het wel bekend yep. als er iets op een wolf was gekomen, had ik het wel, uh... Ja. Jos, uh,
3: dat moment in die rechtbank. waarin je alles bekend wat in je dossier staat. en een lijvig dossier was het. Uh, het moment daarvoor is eigenlijk minstens zo bijzonder. want jij leest in de Bijbel. de geest overtuigd van zonde. en ja. onderweg naar die rechtbank. met een diaken uit de kerk waar je inmiddels bij hoort. Beken je eerst aan hem alles, hè? Ja. ja. En, uh, hoe, hoe logisch was al... dat, dat jij, dat jij ging bekennen?
2: Ja, dat was niet echt logisch. En, uh, de de maand ervoor, december, uh, waren we ook al terecht. En toen uh, ik, uh, ik ontkende alles en dit en dat.
3: Toen uh, had je alles ontkend in alles, december. Merk, ja.
2: alles. En, maar het, was, het dossier was niet in, uh, in de rechtszaal. Dat dus was heel apart.
3: Dat het was jouw geluk.
2: Komen, maar dat was mijn geluk. Ja. En, maar op het moment dat we klaar waren, toen vroeg ik aan Jaap, de diake. zei, wat heb ik eigenlijk gezegd? Ja, je hebt dit niet gedaan, dat niet gedaan, dat niet gedaan. Ik zei, oh, ik heb alles gelogen. Dus ik heb onderweg alles verteld aan hem. Mm-hmm. En, uh, hij had een, een, een pak gestuurd, of weet ik het. En, en toen mocht hij dus in januari weer terugkomen. Yeah. Maar toen kwam ik thuis en toen sloeg ik de Bijbel over. En, uh, ik wist dat niet, want ik, uh, het was net tot geloof, net geloof je wel. En toen zag ik in één keer staan... Uh, de geest overtuigd van zonde. Dus ik bel hem op. Ik zeg, oh ja bestaat het staat in de Bijbel. Echt waar? Weet dat, dat weet het is <rijgene> al heel zijn leven de Bijbel. Maar...
3: Ja, wat goed. Ja. Ik vind het ook mooi. Hè, want je zou, je zou d- 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 mensen die al heel lang meelopen in de kerk zeggen wel eens, ja, je moet niet heel fragmentarisch de Bijbel lezen. Hè, één zo'n versje wat je er zo uitdrukt. Ja, ja. Maar voor jou was het realiteit.
2: Uh, steeds hoor.
3: Het is dus ook net andersom dan, dan hoe ik het vertelde. Want je gaat naar die rechtszaak en op de terugweg Beken je het aan die diaken, daarna lees je het in de Bijbel, komt ja. er weer een rechtszaak en dan beken je alles en ja. krijg je op een wonderlijke manier geen straf daarvoor. Ja. Ik zei het al, dromen die God jou geeft, want je hebt echt een verandering in je leven meegemaakt, maar niet alleen een verandering van stoppen met je oude leven, maar ook doorgaan met je nieuwe leven. Ja. Wat, wat voor dromen krijg jij van God? Welke drie dingen staan er op dat lijstje?
2: Nou, ik, uh, Rini, die ging ook naar voren. En, uh, stichting dus, Voorkom, hè? Stichting Voorkom. Uh, wat doet die stichting? Die bezoekt scholen en kerken en ouderavonden. En, maar vooral de scholen. En ik zat een keer bij hem en toen was er iemand van de Stichting Voorkom. Die van het kantoor, zeg maar. En ik zat zo te luisteren. Ik dacht, hé, hey, dat wil ik ook. Ja. Dus ik vertelde dat. Ik zei, oh, dat lijkt me ook wel iets. Ja, maar ik ga eerst maar een keer mee kijken wat het echt is. Ja. Dus ik zat achter in de klas, mocht er dan zitten. En uh, ja, ik, 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 ik zat er straks per morgen aan te denken. Dat was net over een... Uh, Hele grote verwarmingskader, uh, zo weet je wel. Had dat waakvlammetje. Ja. En het was, voef, in een keer sloeg alles aan. He. Alles brandde in mijn lichaam. Ik dacht, dit ga ik doen. Zo joh. En, en ja, dat was zo mooi. En ik had tegen die rechter gezegd, ik ga met de recusering werken. Snap je? Dus, ja. en Dus daar hebben we ook gesolliciteerd, Jaap en ik. Jaap heeft voor mij daar die mail geschreven en zo. Van een ex-verslaafde. En uh, dan kreeg ik een brief van thuis. Uh, over zeven jaar moest ik nog een keer solliciteren. zou het alles wel uit mijn bloed zijn en al die dingen. En... Uh, toen zei ze in de gemeente ook van Jos, misschien toch verstandiger dat je ergens anders gaat solliciteren. Ja. Ze zei, nee, ik ga het gaat deur over maken, Ja, ik, echt,
3: dat is uh, geloof. Ja, ja we,
2: en nou, 8 juni uh, 2005 bel ze op. En, uh, ze belde jou. Ja, stichting. Dezelfde waar ik die, dat was een detacheringsbureau weg. Ja. Van, uh, heb, je, heb je nog interesse?
3: Ja, om voor de reclassering ja, te werken. Ik zei,
2: ah, dus ik heb het helemaal. Uh, ja. Ja. En uh, ik had tien minuten of zo met die man niet praten. En uh, nou, hij zei: dan kom maandag maar naar de mos toe. Ik kom er uh, En
3: wat, want, wat doe je dan voor de reclassering?
2: Taakstrafverkleiding. Dus ik heb heel veel mensen uit mijn wijk bijna buren. Ja, echt? <laughs> ja, Gewoon
3: met buurt gedood. Ja,
2: dat was, uh, dat dat was hartstikke leuk. En ja. iedereen uh, had gehoord van Jezus. En, en dat, en dat boven, in het begin waren ze wel sceptisch, maar zelfs op kantoor hebben ze het allemaal gehoord. Dus. Ja, dat kan niet anders.
3: Weet je wat ik nou grappig vind, Jos? J- jij begon met te vertellen over toen jij die taakstraf deed. En die irritante vrouw de hele tijd over. J- jij, bent,
2: <laughs> jij bent ook zo iemand geworden. Ja, zo ben ik gewoon. <laughs> ja. 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 En uh, niet iedereen wou luisteren. En dat heb ik ook moeten leren. Hè. Dat, dat, in het begin was ik wel heel uh, trekkerig, weet je wel. Uh, iedereen was, maar luister, nou luister. Hmm. Iedereen gun je toch. Iedereen, als je, als, je, als je uit de dood mag opstaan, zeg maar. Want zo voelt het voor jou. Ja, zo voelt het voor jou. Ja, zoals Lazarus zeg maar. Ja. Dus ja, daar gun je iedereen. En vooral die beslaven jongens op het werk. Hè. Ja, dat, ja. ja, want, want je, je, je kijkt bijna naar jezelf. Ja, ja ik, ik keek echt naar mezelf. Hè. Ik, de, ik heb mijn jongens waar ik vroeger mee optrok, mijn omwaarbon en zo. En, 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 dat zou je niet geloven. Ik had dus op die taagstraat bij de splinter, toen ik zelf naar de taagstraat, met dezelfde he? groep die kwam bij mij toen ik werkmeester was. Twee of drie jaar erop. Dus ik zei op een gegeven moment... Hey Jos, hoe is het jongen? Hoeveel je heb je? En die dacht dat ik een taagstraf had.
3: Maar <laughs> zei, hoe, hoe is dat dan voor jou? Dat, je, dat jij er echt uit bent gegrepen eigenlijk?
2: Ja. Het is nu twintig jaar geleden... en ik ben nog net zo dankbaar als toen. Echt waar. En als ik, 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 vannacht heb ik ook weer te huilen. Gewoon niet van mijn maar gewoon van dankbaarheid. Van, goh, heer. Hoe is het mogelijk? Ja. <laughs> Ja, als, als je dat begrijpt, dan...
3: Uh, ja. Is dat misschien omdat je
2: zo diep gezeten hebt? Ja, ja dat, dat, dat moet haast wel. Want, uh, ja, als, ik, als ik bij ons in de gemeente sta en, en, en ben aan het zingen, dan moet ik bijna altijd houden. Want alleen dankbaarheid. Hè, dus niet omdat ik verdriet heb of dat er iets is. Maar oh, dan voel ik die liefde mm. Wauw. Ja... ja, <laughs> ja, ja. En, uh, ja. Ik zie het aan je. Ja, ja, maar, ja ik krijg nu ook tranen, maar er is gewoon. Er is zoveel uh, kwijtscholden, zoveel gegevens, zoveel machtigheid. Dat is niet te geloven. Goh.
3: Die drie dromen, ja, het klinkt bijna plastisch, maar die, die drie dingen waarvan God tegen jou zei of je het duidelijk heeft gemaakt: dat mag jij gaan doen. Dat werken bij de reclassering, uh, werken bij voorkom. Jonge ja. mensen vertellen: uh, vooral ja. doe dit niet. Ja. Uh, maar dat derde, gevangenen bezoeken ja. via Gevangenenzorg Nederland. Um, uh, hoe, hoe is dat voor je om mensen op te zoeken die vastzitten?
2: Ja, voor mij is er geen grote rijkdom om dat te mogen doen. We mogen ook naar scholen toe. Hè. We gaan ook uh, uh, mee naar meestal gelovige scholen, repartoren of zo. En, uh, dat is heel mooi, dat is zo supermooi. Maar die gevangenen, um, weet je wat het is... Het was vorige week dinsdag in een uh, TBS-kliniek. En uh, daar zat het voor de eerste keer in een tegengesprek. Dus ik moest eerst kennis maken met de begeleider van, de, van die persoon. Mm-hmm. En uh, toen zat ik maar te praten. Ik zeg, weet je wat het verschil is tussen jou en mij? Ik zeg, ik, ik weet wat het is. Ik, ik kom er vanuit, ik kom uit dat uit leven. Yeah. En jij weet het uit het boekje. Yeah. En het mooie was, het gaat niet over mij, hè, maar... En? En ze begrepen het. En aan de rand zat de jongen erbij. En toen zei ze, ja, maar ik denk dat Jos toch van een aanwezig voor jou kan zijn. Want hij weet wat het is de ja, ja, jou. En ik spreek uit de boekje. Ja, ja, Dat was oh, dat zo... Leuk, maar het, <laughs> dan weet hij
3: even jou, jouw wijsheid als... Ja, dat, ja, dat,
2: ja. dat, dat, dat pak je ze even over vast op de manier dat is
3: mooi, En hoe helpt dat dan als je iemand spreekt die dus aan die andere kant van de deur zit...
2: Ja, ja. Dat jij weet wat het is. Kijk, het is schijnbaar niet de bedoeling dat we het evangelie brengen. Dan mag hij niet. komt er gewoon puur voor te bezoeken. Hè? Mm-hmm. Maar ja, ik kan niet anders. <lacht> en dus je aan mij. Hè, ik kom bij, bijna altijd bij verslaven terecht. En uh, ja, die proeven ze gewoon. Uh, de, ja, bij jou is ook iets, weet je wel. Ja. Volgens mij ben je ook verslaafd. Ja, ja, dat klopt. Nou, dan kan ik me verhaal vertellen. Maar hoe ben je dan vanaf gekomen? Ja. Ja, Allee, dan, doe, is, ja.
3: dan is er maar één manier. Ja.
2: <lacht> ja. Dus uh, ja, ik hoef, ik hoef daar niks voor te doen, zijn, maar dat gaat automatisch bijna.
3: Waarom is het zo belangrijk voor gevangenen om bezoek te krijgen? En misschien wel uh, met name van mensen die weten wat het is?
2: Ja, dat, dat is kijk, toen ik vast zat, als, als ik geen bezoek had, hè, was het zo verschrikkelijk voor mij. Eh, een keer zat ik in een veenhuis en de, mijn vrouw die kon de weg niet vinden. En nou, die kwamen niet, dus nou, ik was niet echt vriendelijk aan de telefoon. Dus ik dacht erop geloof ik terugkomen. Dat is best rijden, een eindje rij hoor, van een uh, veenhuizen. Ja, dat is helemaal in de hoogte van het land. Ja, ja. En, uh, dus ik weet wat er is als je het niet krijgt. En ik weet hoe kostbaar het is als je het wel krijgt. Mm. Dus ja, het zit gewoon in mij, weet je wel. De, ja, het is gewoon een... Uh, ja,
3: hey, de fakkel de, de in Eindhoven, staat die ook op je dromenlijstje? Ja.
2: Ja, maar, uh, ben ik ben een beetje toegedwongen. Uh, <laughs> een beetje toegedwongen? Nee, nee, nee. want ze wou... Uh, kijk, ik, ik heb heel lang gedacht, wat moet ik hier doen? Ik kan niks, weet wel. Laat ik, Die boeken weet ik niet te staan. En, uh...
3: Want, want het, is een, het is een boekhandel, hè? In ja. Eindhoven, ja, nou, voor de, Christ- de Ja,
2: christelijk boekhandel. Ja, maar ik, uh, ik mag daar gewoon aan de tafel zitten en buurten met mensen. Ze dus, zeiden, uh, doe jij maar praten. Dan dat kan dan, uh, jij wel. Ja, dat kan ik. Zo'n vermoeden maar. had Schijn ik maar al. wel. Yeah, yeah, yeah. Uh, ja. uh, vooral uh, Leen, die zegt altijd van... Uh, nou, Jos, dat ja, is heel blij is met me. Ja. En ik waar ja. Dat wil ik wel even zeggen. De,
3: de, ik, aan het begin um, van ons gesprek... toen zei ik... D- luister je wel eens naar hoe, je, hè, hoe ik dan jou aankondig... van wat je allemaal in je leven hebt meegemaakt. En vraag je wel eens af... gaat het over mij? Heb je dat nu ook nog wel eens? Dat je denkt... maar, maar kijk mij nou. Kijk ja, waar ja, ik vandaag ja, de dag ben. Ja, ja. daarom,
2: daarom zijn die tranen ook elke keer. Dat is gewoon die dankbaarheid, snap je? Als, als, ik heb nog wel wat verteld... maar langer niet anders. en Als ik, zit Zo diep in mij die, 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 die genade die ik gekregen heb. Ja, als je dan, ik vergelijk het altijd als ik met mensen die niet verslaafd zijn geweest. Nou, je weet dat je zet kanker. ik heb het zelf ook gehad, maar je zet kanker. morgen ben ik dood, dat weet je. En dan komt er iemand en de God stuurt hem langs en die bedt voor jou, en morgens ben ik kerngesomd. Ja. Zo ongeveer heb ik het meegemaakt, om het even gruwelijk te leggen, snap je? Ja. Als je dan niet dankbaar bent, ja, ja. Ja. dan ben je niet, ja, Je kan niet anders. Het is gewoon.
3: Wat, wat voor punt van dankbaarheid is de vrouw die naast ja, jou zit,
2: letterlijk, Yvonne? Ja, dus niet alleen dankbaarheid, maar ook echt een echte steun geworden in mijn leven. En uh, dat is gewoon te gek. Ja, die had. Is uh, schat. <laughs> ja, ik kreeg alle bijtralen maar. Ja, dat, die, is echt, dat is echt mooi. Ja. Ik ben daar ook weer heel dankbaar voor. Uh, echte steun hoor. En uh, ze had uh, door haar liefde. Uh, want ik ben, toen ik ziek was en zo was het niet altijd even en, uh, ja Prachtig. Ik
3: vind het ongelooflijk, Jos, ook als je dan even zegt... ja, ik heb nog niet eens alles verteld. Wat een levensverhaal en, en wat een getuigenis deze ochtend. Bedankt dat je er was en dat je daarvan deelt. Dank je wel. Jos Klaassen.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.